0: mais um Blindcast, hoje a gente tá aqui para comentar o primeiro episódio de No Limite, eu, Bia, Camille, o Guto Cristino, o Felipe Guedes e o Juan, que está sem câmera hoje porque ele está prestando homenagem ao Danilo, que faz tempo que não participa das lives, então a gente chamou, pediu pro Juan fazer essa pequena homenagem. É, na
1: verdade, é em protesto, Tá? <risos> pela música da abertura que eu fiquei chateadíssimo, porque eu gostava da música clássica do No Limite e eles tiraram, aí assim se fosse pra tirar a música clássica do No Limite, que colocasse a música do Survivor, que é icônica mas não, eles tiraram a música clássica do No Limite e colocaram uma música genérica aleatória, e eu achei um absurdo então, em protesto as, músicas, as duas músicas icônicas que foram mortas é, no episódio
0: eu, eu sou sem câmera gente, eu não sei se vocês estão sabendo, quem acompanha a gente aqui pelo Youtube, mas a gente também tá produzindo conteúdo no Instagram você pode seguir a gente no BlindCast Underline Survivor, estamos tentando conseguir a arroba, arroba BlindCast que já era usada por outra pessoa ajuda a gente, estamos aí na luta para vocês acharem lá o nosso Instagram mais facilmente mas aí, a gente tá fazendo uma live terça-feira, logo depois do, do episódio, para falar as coisas gerais, dar aquela primeira impressão e não ir dormir com o sangue fervendo, poder conversar com alguém antes de dormir. Mas aqui não, aqui a gente já vai aprofundar um pouco mais, a gente já vai entrar com o pé na porta, falar de estratégia, falar sobre o que aconteceu no jogo que é relevante, que a gente realmente se importa e que quer discutir o que, que é jogo mesmo, né? Então, é, sem mais delongas, falem um oizinho aí para as pessoas, antes da gente começar de vez com as estratégias.
2: Vai, Guto, começa.
3: Boa noite, gente. É muito bom estar tá aqui. Nunca esperava, não sei quando eu imaginava que eu ia conseguir comentar um programa parecido com o Survivor do Brasil, numa live. Então, assim, tô bem feliz. Independentemente das questões que a gente sabe que precisam melhorar, o fato de ter estreado, de estar aqui, de estar acontecendo, é muito empolgante e eu continuo super animado.
2: Gente, tudo bem? Estou bastante feliz com essa estreia, correspondeu muito às expectativas, tem alguns pontos aí que a gente vai debater que precisa melhorar, mas assim, acho que foi uma estreia muito legal e vamos lá, estou ansioso usei para comentar com vocês. É isso. Rua...
1: Ah, então é isso, gente. Eu já fiz, acabei já, porque eu já fiz minha intro, né? Antes. É isso, eu tô revoltado com algumas coisas, mas, assim, feliz por outras que eu não esperava que fossem ser boas e foram. Então, no geral, eu fiquei satisfeito também, tanto animada para comentar.
0: Nosso episódio foi uma montanha-russa de emoções pra mim, gente. Eu, nossa, eu tive todas as reações possíveis. Eu gritei, de felicidade, de, de ansiedade. É, teve hora que eu gritei de indignação. Tipo assim, hum. a, hora que, a hora que apareceu aqueles bagulhos lá, vem aquela recompensa bizarra de Amazon, <risos> tipo de banco. <risos> Não, a hora que eles falaram que a gente ia ter que abrir conta, nessa né, merda nesse banco pra se inscrever no No <risos> Nossa! A minha vontade foi Eu de achei o <risos> Eu fiquei revoltada. Mas... Mas sabe que o
2: aplicativo ficou assim, congestionado, né? Eles anunciaram, uhum. e eu, eu ouvi comentários assim que tava todo mundo, né? Se inscrevendo, porque ah, a notícia boa é essa. A notícia chata realmente é isso do banco, mas a notícia boa é que agora a gente já sabe que vai ter uma edição, né? 2022, e que vai ser com anônimos, né? Que é o cara que a gente mais queria.
3: Sim, é. Não, o pré-requisito do banco. Ficou ofuscado pra mim pelo fato de que vai ter, sabe? Meu Deus, vai ter, Então, Sim. acabou que eu não fiquei triste na hora. Só caiu a ficha depois, esse detalhe. Não, eu fiquei
0: muito revoltada. Jesus Cristo, nossa, fiquei muito brava na hora. Mas aí, depois, a coisa deu aquela animada, porque depois daquele monte de prova que a gente teve que assistir, tipo, eu entendo quem gosta das provas, mas acabou que, pra mim, as provas foi a hora que eu mexi no celular, que eu postei uma enquetezinha ali no BlindCast, segue a gente lá, responde nossas enquetes. E, e foi a hora que eu realmente me desconectei um pouco, por, por fatores que a gente vai destrinchar mais pra frente aqui nesse episódio ainda. Mas aí chegou uma parte boa, que foi esquentando, que deixou o fã de Survivor com o coração, assim, querendo sair pela boca, que foi a hora que eles voltaram pro CT voltaram para acampamento e teve discussão de voto, teve combinação de voto, teve conversas estratégicas, teve alianças, teve tudo de bom, né? Aquele meme lá deles colocando as coisas boas. Teve tudo de bom de que a gente queria ver. Tudo bem, foi por três minutos num episódio de uma hora e quarenta? Foi, mas deixou a gente assim. E aí, agora a gente vai tentar destrinchar dentro do que a gente viu, que foi pouco, por que foi o Marmude UFB? O que, que ele fez de certo, de errado? O que, que as outras pessoas fizeram de certo e de errado? para que ele acabasse sendo a pessoa que saía. Eu vou deixar vocês começarem, que eu já falei. Mesmo.
2: Eu é, acho... É... na minha... Pode falar, Guto. Não, eu vai, falo. Lá, vai lá. Vai lá, Felipe. Tá bom. Eu acho, assim, é, o Marmude, se ele tivesse assistido um pouco mais, eu acho, na, nessa, nessa questão de combinação, eu acho que ele não teria saído. Eu acho que faltou... Eu acho que a atitude dele foi uma atitude mesmo de jogador, de survival, de querer ele ver que ele tava ameaçado e procurar, foi excelente. Só que eu acho que faltou um pouco mais dessa procura dele. E, né, é, procurou a pessoa, digamos assim, errada, né, que foi a Angélica que foi lá e deu o blind nele. para ele, né, mas para nós foi entretenimento a Angélica ter, não ter seguido, né. Mas a será que foi a pessoa é
3: errada mesmo? Porque o que, 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 que eu pensei? Eu achei que ele fez certo, inclusive eu gostei de tudo que ele fez, essencialmente, é. em termos da parte de estratégica. É, porque a Angélica era a pessoa que as pessoas iam olhar para pensar assim, ah, talvez é, alguém que foi mal no desafio, para eliminar alguém que foi mal no desafio, pode ser a Angélica, porque ela ficou cavando 40 horas e não achou nada. Então, uhum. é, as pessoas não estavam vendo ela como uma pessoa boa, boa em desafios. Então, quem que eu que, eu que também não sou bom procuro para tirar alguém que é bom? Né? É alguém que também não é bom, igual eu, que também está sacou negativamente. Porque a gente fala, ó, você está ameaçado, eu também, a gente precisa se proteger. Então, eu entendi o raciocínio também dele é, em relação a isso. Ele não ia procurar o, os alfa meios, os macho alfa para combinar claro. o voto. Então eu acho que ele foi na melhor pessoa que ele poderia ter ido, mas eh, não foi suficiente, porque a, ainda falta essa, essa garra de jogo para uma parte do elenco, na minha opinião. Assim. Não tá todo eu mundo. Eu acho que tinha curado
2: time. a Jéssica também, né? Mesmo que ele tenha sido. A, teve a questão né, da prova ali, né? Que a Jéssica ficou puta com ele por causa que ele jogou, né, o, a, o saco né, de que e ela tava revoltaram com ele, mas eu acho que ele podia ter tentado conversar com ela e falar olha, não foi minha intenção, eu queria que a gente se acertasse isso e isso tentasse se reaproche com ela, que eu acho que ajudaria ele, entendeu? E não, não teve essa iniciativa, acho que falta essa iniciativa dele em falar com a Jéssica, tentar se entender com ela ainda mais sendo estando a horas do portal, né?
0: Então, uma coisa que eu achei muito ruim é que a edição foi tão corrida que é até difícil julgar é, o que, que realmente aconteceu. Tudo bem, Survivor tá contando uma história na edição e tudo mais, e as pessoas têm time desbalanceado. Mas, de uma forma ou de outra, a gente sabe, até porque tem centenas de horas de entrevistas com esses participantes então a gente sabe que, de uma forma ou de outra, eles contaram a parte mais importante da história <risos> pra gente, na maioria das vezes. Mas dessa vez realmente ficou faltando essa peça. Era, a a, a Jéssica era a peça essencial para a gente entender o comportamento dessa tribo, porque ela faz parte do, do Super 18, do, do seis, das seis pessoas do BBB 18. É, existiam muitas razões para ela querer ir pelo lado do BBB 18 e a gente não tem a perspectiva dela em nenhum momento, a gente não vê é ela como que a parte do jogo. E a gente não... assim Dizer que o Marmude não foi conversar com ela é um pouco difícil. Uhum. Porque eles não mostraram, sabe? Então eu, não, eu nem sei se dá pra dizer tipo, ah, ele errou e não ia falar com ela. Porque será que ele não foi e a gente simplesmente não viu, sabe?
3: Vocês viram a entrevista dele com a Ana Clara? Porque ah, ele, comenta, ele comenta lá que ele fala assim, a minha única chance era, era convencer a Angélica a empatar. Ele fala exatamente essa frase. Então, eu não, eu não sei se realmente ele, ele não identificou a Jéssica como possível é, voto para ele. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que ele identificou como um voto contra ele muito certo. Os motivos a gente não sabe quais são. Mas eu tenho a sensação de que ele leu isso e por isso ele não a procurou. Ou ele a procurou e não teve abertura. Eu, eu, eu acredito que, é, que ele não a procurou.
2: Eu acho que ele ficou inibido com a questão... Que ficou, pesou muito para ele ali na hora que, que teve a questão dele de, de ter jogado o a, a, um saco para ela. E eu acho que ele foi inibido. Eu acredito que se tivesse, se ele tivesse procurado, a edição teria passado, na minha
3: opinião. Pode ser, pode ser.
2: O né? que, que tu acha, Juan?
1: É, eu acho que ele não procurou, porque como ele teve uma mini discussão com ela, te falou assim, ah, é ela falou assim, você jogou o saco eu falei, tá, mas eu joguei porque a menina falou pra, pra eu passar pra você e tal então ele meio que já deduziu que ela ia votar nele sabe, que tipo assim, que ela até pra ela se defender da culpa de ter caído, né, tipo assim ai, ó tribo, eu caí a gente perdeu porque eu caí, mas eu caí por causa dele então eu vou votar nele então tipo, acho que ele pensou nisso tudo e imaginou que ela não ia ter, não ia ser uma possibilidade pra ele, entendeu, e que talvez até se ele chegasse nela, ela fosse expor ele então é, eu acho que foi por isso e eu acho que que eu, eu acho que o Mamute fez ele fez tudo o que ele podia cara eu acho que ele foi muito bem ele me surpreendeu porque durante o episódio eu estava achando ele uma droga aí eu até eu até falei assim ai tomara que, que se ficar e o Mamute saia o Mamute só que depois a forma como ele lutou eu gostei pra caramba muito bom, eu também. Ele, ele fez o que ele poderia fazer é, e o que eu acho que, que aconteceu é, foi falta de tempo, só isso porque eu, o que eu acho que aconteceu com a Angélica, por exemplo, porque se, se a Angélica tivesse parado pra pensar eu acho até que ela pode ter parado pra pensar mas é, assim no, na cabeça da Angélica, a melhor opção era eliminar o André, porque é aquilo que vocês comentaram, se ela tira, se ela tira a pessoa mais fraca ela é a próxima mais fraca entendeu? É até um ensinamento da, da rainha Siri, né, isso. Então, assim, cuidado, que se você tira os fracos, você é o próximo fraco. Então, é... nesse sentido, eu acho que fazia sentido na cabeça dela. Só que eu acho que, como as conversas foram muito, rápido, muito rápidas, e eu acho que o que aconteceu aqui, ela não sentiu que tava fechada a situação. E aí ela pegou e falou assim, eu vou votar sozinha no André
2: e vou tomar no cu. Porque esse é. ponto eu não estou sentindo firmeza em ninguém. E. Então. Mas, na, mas na porque... verdade, ela não queria, ela não queria ir no André. Ela queria ir no Bill, na verdade, né? Só que, como o André foi um nome que surgiu ali entre a Gleice e o Mahmoud. Acho que foi o Mahmoud, um dos dois que deu a iniciativa. E aí ela iria nele, né? O André. Mas a, a vontade da Angélica era ir no Bill. Ela falou. É, assim. mas eu acho que ela iria. Eu
1: acho que, assim, ela não. não... Tanto fazia pra ela, não tinha nada com o André. Mas é que, mas eu digo isso porque eu vejo dos survivors, no survivor mesmo, quando acontece isso, assim, de uma pessoa perceber que vai sair meio em cima da hora, no, no primeiro episódio, ela tenta fazer as coisas, mas é, o jogo tá meio devagar, e as pessoas não sentem firmeza pra fazer uma jogada ousada, as pessoas não fazem.
3: Uhum.
1: Então eu e acho hoje... que foi é meio isso, entendeu? Ela não. As conversas eu, eu foram acho muito que, soltas.
0: Eu acho que deve ter, deve ter tido assim, eu presumo que deve ter tido algumas conversas que são muito importantes, pelo menos, que a gente precisava entender para ver o que aconteceu. É essa da Jéssica e os Mármulos, beleza? Mas a conversa da Gleice com a Carol Peixinho. Porque a Carol Peixinho era uma pessoa que apesar de ser mais forte, tipo, se os três fossem na Carol Peixinho, se, se, se eles tivessem os, os quatro dispostos aí na Carol Peixinho, será que os meninos iam empatar pela Carol? Sabe? Eu, eu, tipo, eu não sei quais são as relações deles, o quão forte o lado de lá tá fechado. Porque uma coisa é você falar que a Carol e a Jéssica não iam flipar nos meninos porque elas estão pensando que elas precisam dele. E eles estão deitados e de fazendo nada porque eles estão considerando que a tribo não é louca de eliminar eles. Pelo menos foi a percepção que eu tive do comportamento passivo que eles tiveram no <risos> CT. É verdade. Então, até por isso, o não, não tinha sentido para o Marmute aproximar e, e tentar conseguir o voto deles. Mas, por outro lado, ele podia ter sim ido... Tipo, ele tinha que ter tentado ver em quem que a Angélica queria votar e ter, tipo, feito essa pessoa... Porque ela era o swing vote, sabe? Então, tipo, ele tinha que ter tentado mudar, talvez... É, isso foi... E Sim. outra coisa que foi muito, muito estranha, gente, que foi uma informação jogada, que eu não sei se vocês têm alguns detalhes dela, na hora que ele vai tentar convencer a Angélica, ele fez um argumento que o outro lado vai dividir os votos. Mas de onde ele tirou isso? E por que, que o outro lado faria isso? Eu, tipo, não entendi esse argumento e acho que isso é a Angélica mais insegura.
1: Foi por causa do do Kaysar, não foi? Que parecia que o Kaysar estava irredutível em votar na,
0: na
1: Carol. É. Carol.
3: Não, mas, mas, aí, mas aí não fazia sentido, porque o Kaysar ia votar com eles, né? Do
0: lado deles, é. Ele, ele, ele tava tá dizendo ele. que os
3: outros quatro, que era Bill, André, Carol e Jéssica, iam se dividir. Era isso que ele tava falando. E essa, essa informação é estranha mesmo. Mas o que, que eu acho que ele também fez? Eu acho que ele usou um argumento. Ele não sabia disso. Ele falou assim, olha, a gente está combinando aqui. Mas eles não vão querer combinar. Por que, que eles vão combinar? Não é, não é da cultura do Big Brother da gente ficar combinando assim logo de cara. Então, vamos aproveitar disso e vamos votar junto. Eu entendo que foi esse argumento dele. E outra coisa que... Eu acho que é que é interessante assim em relação a essa a esse movimento é que eu sinto que na verdade o que travou o pessoal de votar na Carol foi a Gleice e aí eu vou fazer uma coisa que talvez seja um pouco impopular que é elogiar a Carol Peixinho como jogadora o que, é que aconteceu é, a Gleice fala e eu acredito não precisei não edição ir lá mostrar que a Carol Peixinho antes do voto antes da discussão da conversa com o Mahmoud. A Carol Peixinho chega para a Gleice e fala, é, depois a gente precisa conversar. A Gleice entendeu que a Carol quer jogar com ela. Eu entendo isso, dessa, dessa afirmação. E como a Gleice entendeu isso, a Gleice falou, por que, que a gente vai tirar a Carol que está aberta a jogar comigo, sendo que a gente pode tirar alguém que não está? Então, eu acho que a Carol deu essa abertura para a Gleice e isso blindou a Carol de se tornar o alvo desse grupo. A minha Vai dar da jogada parece. dela. Vai hum. tá não, jogada, com, né? Com
0: certeza, a, a Gleice hum. protegeu a Carol numa conversa que a gente não viu e que a gente não sabe o que ela prometeu. A gente, tipo... Porque, assim, vamos supor que a Gleice... Não, que a Carol Peixinho está completamente fechada com a Jéssica e com os meninos. Será que os meninos vão abrir mão do Kaisar? Depois que sair a Angélica, sai Quem? Então, tipo assim, qual é... Eu entendo o jogo da Gleice. Acho que se eu tivesse no lugar dela, eu teria feito a mesma coisa. Mas já que ela tomou essa atitude, já que ela teve essa escolha, a gente precisa entender quanto que ela vai ser importante pro jogo da Carol. E quem que a Carol vai estar tá disposta a abrir mão pra incluir a Gleice mais pra frente. Como a gente não viu isso, a gente não sabe se ela tomou uma boa decisão ou não, sabe? Ou não. Porque eu acho que existia uma chance maior dos votos terem sido os quatro juntos, da Angélica ter votado com eles, se o alvo fosse a Carol a ali. Porque tipo foi um nome que surgiu muito rápido, teria... Eu não sei, pelo menos me parecia.
3: O problema é que a gente também vê a Carol indo conversar com a Angélica para falar de voto. Então, é. será mesmo que a Carol não está com essa influência toda? Eu acho que a Carol tá jogando melhor do que a gente tá apostando, sabe? Não, vocês, acho... até, até, até quero aproveitar o ganho
2: vocês. Acho que ela que foi a precursora do, do nome do Marmude para os outros votários. Acho que é ela que tomou a iniciativa para falar para os outros. Quem é que vocês têm essa impressão? assim?
0: Eu acho que o próprio Marmude assumiu que o voto era ele. E ele, tipo, facilitou, inclusive, a vida das outras pessoas e, da daqui. Porque ele já saiu se defendendo. Se, uh -huh. ele tivesse, se ele tivesse abordado a questão por outro... Tipo assim, quando ele foi se defender, na hora que ele saiu da prova, ele defendeu a Jéssica, inclusive, botando a culpa na Carol. Ele falou que, tipo assim, era pra Carol que ficar com a bolsa. E ela falou, não, não vou ficar. Por isso, eu passei pra Jéssica. Então, ele, tipo, disse que o combinado era a Carol. E, então ele já tinha meio que apontado o dedo para ela de alguma forma, ele podia ter, ter virado e, e, e agido, de, por exemplo, falado em voz alta. Como a Carol prejudicou a gente na prova, ele podia abordar os meninos dessa forma, tentar fazer esse, com que esse fosse um consenso, um nome que aparecesse todo mundo... Tipo, não sou eu, não sou eu, vai saber. Como os outros são muito passivos de jogo, mas o que o Marmood fez... Só que... Ele, só que, ao mesmo tempo, eu acho que ele já. Ele não estava errado em achar que ele seria o alvo. Dava para ele ter combatido de formas mais inteligentes, eu acho. Mas é que nem vocês falaram. Ele se esforçou, ele, ele tentou, ele não deitou na praia e morreu. Né?
3: É. Gente, eu acho que ele era o alvo. Eu, ninguém, assim, as pessoas simplesmente iam olhar uma para a cara da outra e falar, vamos, vamos, vamos. E era isso. Eu acho que não precisava muito para ele ser o alvo. E acho que ele leu isso. E entendeu isso. Então, na verdade, o que ele errou foi tudo antes dessa definição. Antes dessa predisposição das pessoas. Os erros dele estão lá. E não no momento em que as pessoas estavam fazendo estratégia de voto. Nesse momento, eu acho que ele fez tudo certo. Foi o que eu entendi é, dessa situação toda.
0: Ó, oh, gente, o André tá perguntando aqui. É... Tá dizendo que a Gleice comentou com a Carol, né? Que a Carol comentou com ela de montar uma estratégia depois de tirar o marmude. E então ele presume que, é, que esse quarteto seria Gleice, Kaysar, Carol e Angélica. Eu, eu não. Por, por, assim, a princípio eu não vejo isso se concretizando, porque hum, eu não acho que faz não tenha sentido nenhum para a Carol fazer isso. Uhum. Tipo, eu não acho que faz nenhum sentido para ela. O mas... já está com o ranço instaurado na Carol.
3: <risos> esse é o problema. Para mim o problema aí é que ela e o Caisar não vão jogar juntos. Mas eu o que, que eu acho que é. Eu, eu concordo com o André, que isso foi um diálogo muito importante para definir o jogo. E é, o que eu vejo é que a Carol quer jogar com a Gleice. Mas ela não está pensando numa aliança da Glace com a galera da Gleice. Ela quer jogar com a Gleice. É,
0: eu também, eu também, inclusive, pelo que pareceu do episódio ela mais estava pensando na Glenda a longo prazo do que na Angélica, que ela abordou de forma bem pontual, falando daquele voto específico, né? Não foi, tipo, uma questão, depois a gente conversa, lá fora a gente conversa. Foi uma coisa meio, vamos fazer isso hoje. É, e, tipo assim, a Carol tá numa posição que ela tá com quatro pessoas, três pessoas na aliança dela que são fortes fisicamente. Isso é uma vantagem muito grande, até na merge. E são pessoas que perderiam para ela no final. Tipo assim, em, quase que independente do que acontecer no curso do jogo, eu acho que ela tá em vantagem com essas pessoas na final. Então, é uma aliança muito boa pra ela. Espero Sim. que a Gleice consiga. Mas eu vejo a possibilidade dela e da Jéssica jogarem com Gleice e Angélica. Eu acho que isso é mais possível de acontecer, uma aliança feminina. O Brasil é, é. morre. Né? O,
3: uhum.
0: o Brasil morre, o Brasil morre. Mas eu acho, por conta das personalidades dessas pessoas, porque também, elas não são trouxas. Elas não vão querer arrastar gente que não vai ajudar em nada. Ah, ah, a Jéssica, ela larga o aliado quando o aliado não é mais útil, então...
2: Sim. E
0: o que, que vocês acharam que ela quis dizer, então, no voto dela? Porque o pessoal comentou aqui na hora que a gente estava falando. O que, que vocês acharam dessa questão do voto dela, do... Isso aqui não é o BBB. Porque, tipo, como assim não preciso de aliança porque isso não é BBB? Essa frase não faz sentido.
3: O que, que eu acho desse voto? Eu acho que... É, o, eu acho, sim, que o, o Marmude, eu acho que ela, ela teve algum contato com as pessoas da temporada dela que sugeriram algum tipo de união, e ela estava fazendo referência a isso. Mas eu também acho que ela eu podia estar pensando isso. numa coisa assim, gente, o Mahmoud está aqui, não está ajudando, está lá sentado, está lá à toa, e isso aqui não vai é ele, ele ficar descansando e, e seguindo em frente aqui tem que ter força, então isso aqui não é BBB. Eu também acho que sem esse, esse lado do isso não é BBB nesse sentido.
2: Eu concordo com exatamente tudo que tu falou, eu acho que tem a ver com duas coisas. Primeiro, por, por ele, ela achar que, que, seria, que teria aliança do mesmo BBB, que seria assim, e que dizer, não, eu não vou fazer aliança com os mesmos que eu participei só porque nós estamos aqui, aqui não é BBB, no limite, exatamente como tu falou. E a questão também da da, que é diferente o programa, né, não é não, não fica ali descansando, tem que se dedicar e tudo mais eu concordo 100% com o que tu falou, Guto.
0: é, mas eu, eu, eu concordo com o que vocês falaram mas eu não acho uma boa estratégia se eu tivesse no lugar da Jéssica eu teria deixado todos os meus pré-aliados no jogo e é isso e tipo assim, uhum. o povo que chore se não gostar e se quiser entretenimento eu vou deixar as pessoas que eu já conheço Sei como prever Sei as relações que elas têm entre elas Sei como jogar um contra o outro sei, Tipo assim, sem condição Juan, e você? O que você acha dessa bagunça toda?
1: Não, eu acho que foi isso aí Foi mais no sentido de Que precisa de resistência física que ela falou Porque as provas que tiveram nesse primeiro episódio Foram todas muito físicas, né? Então, hum. então acho que eles estavam com isso muito forte na cabeça uhum. E acho que por isso que ela falou Apesar de, tipo, eu também não ter entendido, assim O jeito que ela falou, sabe, assim, não precisa de aliado Como assim, não preciso de aliado, mas enfim é, Mas eu acho que foi pensando nisso, assim Tipo assim, que eu não preciso só de aliado Eu preciso de uma tribo forte Acho que talvez seja isso que ela quer dizer não sei. Faz tá é, todo sentido dizer. Vai
0: ah, a, a, a Jéssica, inclusive, foi um dos destaques assim, para os fãs. né? Um dos nomes que está circulando como um destaque do episódio. E a gente tipo vai destrinchar os principais destaques ao longo dos nossos encontros aqui. Como a gente não acha que a Jéssica está em perigo de sair por enquanto e também não está protagonizando, a gente vai discutir no jogo dela mais profundamente, mais para frente. Então, vamos avançar na nossa pauta. A gente já viu aí todas as relações, a gente já entendeu, então, que a Gleice protegeu a Carol, que a Carol fez um papel central em articular as conexões dela, que a Angélica provavelmente acabou não votando com o Mahmoud, porque eles não conseguiram solidificar uma, uma coisa aos quatro, então ela ia fazer uma jogada arriscada sem ter muita certeza. É, a Gleice é, não, quis, não quis abrir mão da aliada, a Jéssica queria manter uma tribo forte, então, tipo, esses são os indícios que a gente tem do porquê que ela também não votou com o marmute. E o marmute estava numa situação de muita desvantagem por conta da pessoa que ele é, ele foi jogado num contexto em que ele se sobressai de forma negativa em relação aos outros participantes, pelas habilidades físicas dele, e até por conta da questão social, dele ser, tipo, uma pessoa muito diferente, com conversas diferentes, ciclos diferentes. Então, ele já tem essa... essa coisa contra ele, ele ainda foi mal na prova, e aí ele tentou se defender, fez um bom trabalho, a gente, tipo, é, todo mundo falou, parabéns, que legal, pelo menos você tentou. <risos> e aí consagrou o final da noite com o pri a primeira mentira, a primeira combinação de voto a primeira pessoa que não faz o que falou que ia fazer, com a Angélica votando no marmute. E aí a gente vai aproveitar para rebobinar e falar, então, no geral... Os principais pontos altos, os principais pontos negativos do episódio, começando nos negativos para depois a gente acabar numa onda mais positiva. É, uma das coisas que, que o povo está falando na internet, que as pessoas não gostaram, que as pessoas reclamaram que foi tipo muito aquém do que a gente esperava, foi o portal. Foi muito rápido. As perguntas não ajudaram a gente a entender o que aconteceu. A edição foi estranha. A edição mostrou o voto da Angélica pra gente, sendo que era o swing vote. Então, ficou <risos> tudo muito esquisito. O que, que vocês acharam do portal? Vocês acharam que foi mesmo um ponto baixo do episódio?
2: Eu acho que foi um dos pontos baixos. Primeiro, porque não teve perguntas, né? O André ali foi direto, sabe? Fez uma breve observação e, ah, já vamos votar, assim, totalmente despreparado ali o André na, na parte do portal, como devia ser, né, e essa questão da Angélica ser mostrado o voto dela e o da Carol não, sendo que a gente sabia claramente que a Carol ia votar no, no Marlode, né, foi ao contrário, né, acho que teve um total despreparo da edição aí, você tem que tomar muito cuidado nas próximas pra gente ter um portal bem melhor. Fala aí, Guto, sua opinião.
3: Eu tenho a sensação de que eles quiseram ser didáticos. Assim, falar: ah, o povo, se a gente não mostrar, o povo não vai entender quem votou em quem. Vamos votar. Como, como a Carol já tinha falado mesmo, o voto dela, o povo vai entender. Então, ela a gente não precisa mostrar. Mas a Angélica, se a gente não mostrar, eles não vão entender. Então, eu acho que teve essa necessidade exagerada de ser didática, que é um pouco subestimar o espectador. Assim, e eu acho que foi esse o principal erro dessa parte do programa. Mas, gente, eu tava, assim, muito animado com o programa, eu tava... Falando coisas boas nas redes sociais, elogiando, falando: Ah, quem vai, quem vai poder criticar esse programa? Tá muito legal e tal. Aí veio o portal, gente. Eu fui a própria Viadina é. rolando da Duna. <risos> Não dá pra defender, mas acabaram comigo nesse momento. Ai, o
2: portal foi.
0: Amiga, é a mesma revolta que você sentiu no portal, eu sinto pro banco.
2: O <risos> <risos> que, 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 que tu achou do portal, Rua? Fala pra nossa sua opinião. É. Podre, né?
1: Não, não, gente. Não, ó... Gente... Tinha conteúdo, cara, dá pra ter feito uma coisa tão legal, porque às vezes no Survivor é, às vezes o episódio não, não gerou tanto conteúdo, aí o Jeff vai lá no, no, no CT e causa lá uma, uma polêmica que aí rende um, uma coisa pro episódio, sabe? E não, foi uma coisa... Pô, tanto que começou o portal... E aí, tipo, eu achei que ele... Eu achei que aquilo que foi o portal era, na verdade, uma introdução. Então eu tava meio distraído, assim, sabe? No cenário, achando que ele tava só fazendo uma introdução e ele começar De repente, a votação falando o quê? Peraí! <risos> então foi horrível, horrível, horrível. E... A leitura de votos, podríssimo, porque não teve suspense nenhum. Que eles spoilearam já o voto. E... Ah, e foi... Péssimo, foi péssimo, e, e assim, gente, se, se eles querem emplacar o programa, eles têm que melhorar esse portal, porque, tipo assim, agora, ok, o primeiro episódio é meio, meio óbvio, assim, meio sem graça, mas é, nos outros, se você não criar esse suspense, né, você não, 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 não explicitar a, a, a relação das pessoas com as perguntas no portal, sabe, fazer elas falarem
2: as coisas... O jogo vai ficar muito raso, então tem que melhorar aí, você, você não a isso aí, gente. Vocês não tiveram a impressão que parecia que o André mais estava muito perdido no portal? Eu tive essa impressão. Então,
0: isso, a gente já faz um link com o, nosso, com o nosso próximo ponto baixo, né? O segundo ponto baixo da noite, que foi o desempenho do André, que, tipo, começou nas provas… Não, não tá. Começou no começo, que ele não apresentou uma pessoa pra gente. Ele gente, achei gente horrível isso. Nome, ele não narrou as provas, só faltou ele falar assim: vocês estão vendo? Então eu não preciso não, é, ficar falando o que está acontecendo na prova. Sabe? Tipo assim, pelo amor de Deus, André! Vamos, energia! Tipo assim, achei que. Só que ao mesmo tempo, é, eu tô com. Parece que eles, o Gabriel comentou aqui, tava, apareceu alguma hora ali, que ele falou assim: ah, vocês não acharam que eles estavam tentando ser didáticos? Acho que foi isso que ele falou. Bom, enfim, já me é Experimental. Agora. experimental. Isso, 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 isso. É, experimental. E, e eu. Eu penso que parece que eles querem, como o Buto falou, ser didáticos para alcançar o maior número de audiência possível, de fato, para que a maior, o maior número de pessoas baixem a porra do aplicativo <risos> do IT. É isso que eles querem. E, <risos> e, tipo assim, tá bom, sabe? Mas a gente não pode também não criticar as coisas porque a gente sabe o fundo o André não trouxe personalidade, ele não trouxe conexão com o projeto, ele não trouxe, tipo, uma história que ligasse ele ou os personagens, ou ao lugar, ou à história do programa. É tipo assim, eu acho que faltou é, nele alguma coisa que, tipo, só ele pudesse trazer para o programa. Porque a sensação que deu é que se substituísse ele por outra pessoa, teria dado na mesma.
3: Gente, mas com todo respeito, ele é meio coringa, né? Acho que não tem nada que só ele dá o programa. Ele geralmente é o que tem ali e o povo põe para apresentar. Então, eu não sei se existe isso, assim, sabe? Mas... Eu não sei. mas... É isso, é isso, é isso eu tenho. Uhum. Mas, assim, uhum. é, uma questão que eu acho também, que eu vou ser o advogado diabo aqui, é que eu acho que uma parte desses problemas é que é, não são exatamente problemas do André. Por exemplo, da direção, a de, né? isso, ele foi mal dirigido A questão de apresentar uhum. as pessoas isso, isso era um toque que você tinha que dar para ele Isso era uma coisa que você planeja Colocar no texto, fazer esse tipo de coisa sabe? A narração Sim. da prova Com certeza é uma decisão deliberada Não é ele que decidiu não narrar a prova é, Muito tempo Embora eu também não tenha achado um grande problema A questão da narração, mas eu acho Que também isso não é dele O problema dele para mim é que falta força Nos momentos em que ele precisa de força isso eu senti muito, principalmente no Portal.
2: E você, Juan?
1: O que você tem que Ah, então, gente, não me surpreendeu nada, porque o André Marques sempre foi isso daí que ele foi. Ele é um apresentador sem personalidade nenhuma, nunca teve... Tanto que ele sempre foi o quê? Substituto de férias de apresentador da Globo. Ele é a versão masculina da, da outra lá. que, que é minha, Da né? Ana
3: Furtado.
1: Da Ana Furtado, exatamente. Ele é a versão masculina da Ana Furtado. <risos> então, gente, você pega e coloca o, o substituto para ser o principal de, de um programa que é difícil de apresentar. Você, né? Não é um programa fácil de apresentar. O papel do apresentador é muito importante. Tanto que o Jeff no Survivor, ele é como se fosse um dos diretores do Survivor, né? Ele coordena tudo. Então, assim, não dá, não dá. Assim, da... finge que ele pegou Covid e chama o Mion para apresentar, sei lá. Dá tempo ainda, Globo.
0: Mas que nem o ministro lá que, que não quis depor na CPI fingiu que tava com Covid. É, ó, o Pedro tá falando aqui, né, que ele acha que o problema foi a falta de produção. É tipo assim, gente, pelo amor de Deus, o Survivor demora um ano. Pra, eles, eles, eles planejam elas um ano antes. Tipo assim, tudo, né? É, 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 o casting, é, a seleção do casting é ela feita com critérios de como essas pessoas vão interagir entre si, de acordo com os arquétipos das personalidades delas. Vocês acham que eles fizeram isso com, esses, com essas pessoas? Tipo, Pelo amor de Deus! Foi... Essa sensação de pressa teve, sim. Beleza, a prova foi muito boa. Mas a gente ainda tem muitos episódios. A gente não sabe se eles vão estar tá fazendo, sei lá. Cubo mágico mas... no último episódio. Porque eles não prepararam a merda a temporada inteira. E aí... eu é, adorei esse trem passando. E aí, leva o nosso próximo ponto baixo. Que é a edição. Que eu acho que... Vo começa pelo fato de que eles não sabem quem vai ganhar o programa. Tipo assim, problema número um que já tá escancarado, tipo, aperto, que é eles não como que eles vão contar uma história pra gente se eles não sabem quem ganhou. Começa daí. Aí o próximo problema da edição é que eles não tiveram controle sobre a edição. Tipo assim, eles não escolheram um tema sobre o qual falar. A gente vai falar de nostalgia... A gente vai falar que esse essa é, a, a, é o renascimento da franquia. A gente vai narrar com base nas provas. A gente vai falar sobre como isso é uma jornada de autoconhecimento. A gente vai falar sobre como é difícil conviver com outras pessoas. O que é o tema? Que história eles estão contando? O que está que acontecendo? Não tem. Não, não tem. Não tem plano de fundo. E terceiro, o problema mesmo. da edição é... Eles não apresentaram os personagens pra gente. Quem não assistiu BBB? Quem não assistiu o nosso podcast zero, quem não, assist, não ouviu o extra podcast que falou dos BBBs, ou não assistiu o pessoal do Futrica, ou da Diva da Depressão, não, e não assiste BBB, não sabe o que está acontecendo, não sabe quem são aquelas pessoas. Eu mesma não assisti. Eu fui atrás porque eu me interesso pelo assunto. Mas eu acho que esses, para mim, foram os principais pilares que fizeram com que a edição fosse ruim nesse primeiro episódio.
3: E, Bia, enquanto você. Olha como não é difícil. Enquanto você estava falando, não estou nem dizendo que, que eu sou genial, que uma ideia é genial. Mas enquanto você estava falando, eu pensei numa coisa que taparei pelo menos esse buraco aí, ó. Reinvenção. O Do limite está renascendo, está sendo reinventado, reformulado né, depois de anos. E o cast, que está voltando de outro programa, vai se reinventar também, vai se readaptar da mesma forma como o No Limite tá fazendo, e aí você faz o link entre uma coisa e outra, e você tem um tema, tem uma, uma direção, sabe? Não é nada extraordinário isso, é muito fácil de pensar em qualquer coisinha assim, só para ter um apelo diferente e a gente se conectar um pouco mais com as pessoas, porque pra mim, o problema da edição, eu nem tava falando mal da edição, porque eu, sei lá, acho que eu estava muito empolgado na hora que eu estava assistindo, mas eu, eu fui, o tempo foi passando, e uma coisa que me incomoda muito é, a gente tem Mil depoimentos, a gente tem, sei lá, 30 depoimentos é, que estão falando essencialmente o quê? Ah, essa prova é muito difícil. Nossa, gente, no limite é muito difícil. nosso acampamento é muito difícil. A gente tem uns 30 depoimentos falando só isso, que é muito difícil. Então, não tem profundidade nenhuma. Muita gente, sei lá, o André, por exemplo, que teve seis depoimentos na temporada, todos os seis foram falando que era difícil. Sabe? Então, por isso que eles têm a sensação de que eles não têm personalidade nenhuma, porque foi isso, eles não aprofundaram é, e, nada os personagens também. E é
0: um erro, do mesmo jeito que vocês falaram que foi um erro de direção, o André não, não, não saber o que falar, isso é um erro de direção, você não sabe o que perguntar para a pessoa na hora de entrevistar. E por que que eles não sabem o que perguntar? Porque eles não sabem que história eles estão contando, eles não sabem para onde eles estão indo, eles não sabem o que que eles têm que usar. Ó, a história que saiu de que eles não podiam deixar o cercadinho. Curioso para ver como eles vão falar de estratégia. Ah, sim, essa questão. Posso, do...
2: posso levantar esse ponto que eu já tinha comentado para vocês? Então, é, surgiram, né, rumores de que é, ficou decidido pela produção, orientado por eles, que se eles quiserem deixar o cercadinho para ir em qualquer lugar, para conversar, tem que ir todos juntos. Eles não podem sair tipo dois ou três Tem que ir todo a tribo junto E, e os câmeras acompanharem Isso eu acho Péssimo pro jogo né? Se eles quiserem combinar Fazer estratégia, combinação de voto Eu acho isso péssimo Eu realmente espero que isso seja só um rumor Que não seja verdade E se for verdade eles revejam isso Porque eu acho que isso aí vai ser péssimo pro programa
1: Nossa, eu não sabia que era o Rob e o Mariano Que estava dirigindo o programa
0: eu ah! <risos> ah, tô tá ótima Ai, é, Bom, isso, isso, isso é, é prejudicial Mas em real life a gente já viu coisas Acontecerem que só Deus <risos> Deus duvidaria e as pessoas estão todas Vendo você ali Então tipo assim, uhum. ainda mais que eles vão ter Tempo, então dá sim Pra fazer muita coisa Tem tipo, é, isso mas isso dificulta o trabalho da produção de contar a história pra gente. Porque se eles não saem de lá, eles não têm as tomadas das pessoas. As pessoas vão sussurrar. Elas vão falar em hora que elas estiverem escondidas. Elas vão falar quando elas estiverem deitadas. E aí, como é que a produção vai pegar essas conversas e mostrar pra gente? Ou seja, não sabem o que, é que eles estão fazendo. Ou, quer dizer, sabem, eles só não se importam. Isso que foi pior pra mim. Porque eles, eles têm o conhecimento. Eles teriam a ajuda técnica. Eles têm a base. Então, tipo a sensação de descaso em alguns momentos com a produção tipo assim, aquele amor que a gente sente vindo da produção de Survivor só falta eles abraçarem o próprio produto deles, porque eles tipo, põem tudo de si naquilo, a gente pode não elogiar tudo, não gostar de tudo, mas tem amor, né, ali naquele é. conteúdo que é produzido pelos produtores, né, não pela CBS que só tá pensando, nos acionistas não tão nem aí pra válido, <risos> não é isso que eu tô querendo dizer mas tipo o Jeff, o povo ali e eu não senti isso, isso também foi um pouco frustrante, sabe? Foi muito interessante
3: você ter falado isso, porque, por exemplo eu acho o melhor, o melhor reality que eu já vi, que eu conheço é o Big Brother do Canadá por que, que eu acho isso? Porque dá a sensação de que pessoas que amam reality estão fazendo, que amam o trabalho delas, que pensam naquilo o tempo todo, que têm ideias o tempo todo, sabe? Esse amor transparece no Big Brother do Canadá. E eu acho que é isso. É muito legal você falar do isso, porque eu não tinha pensado nisso no Limite, e é exatamente essa, essa sensação que dá mesmo.
2: E o Dilson, eu acho, que comentou que eles estão fazendo isso, o que eu comentei, por causa da pandemia, para não ter aglomeração de câmeras. É isso mesmo que foi dito o rumor, que era por causa disso. Então... Ah, isso, Como ó. É A aglomera
0: aglomeração de câmeras, gente, não faz nenhum sentido se eles vão eu se separar. As câmeras vão se separar também.
3: Uhum. Não, não, sabe o que, que é. eu acho? Eu acho que é baixo orçamento, gente. Não tem câmera para ficar monitorando tudo quanto é lugar. Eles não Mas eles estão sendo
0: patrocinados pelo Jeff Bezos e pelo, por banco. Não é possível que ah. faltando orçamento nessa merda, desse programa. Não é possível.
3: É, eles só estão dando 500 mil, né? para um Bom. milhão e meio do Big Brother, de muito dinheiro, eles não levem tempo. <risos>
0: Depois a gente, então, fala... Juan, você quer criticar a edição também? Ou seu coração já tá em paz?
1: Ai, não, eu achei uma merda a edição, mas vocês falaram o que eu, o que eu acho. A única coisa é que eu não acho que não saber quem vai ganhar seja necessariamente um problema. Eu acho que dá, sim, para fazer edições muito interessantes sem saber quem vai ganhar. Até porque... É... Os Big Brothers é, americanos e estrangeiros são feitos sem saber quem vai ganhar. Porque como que eles contam a história? Eles contam a história semana a semana. Então, é, o, o Lonely Mitchell pode contar a história episódio a episódio. Então, assim, nesse episódio aconteceu isso. E é até interessante, porque eu não gosto disso, dessa edição que monta uma história, porque a gente que já assistiu muitos, a gente já acaba já sabendo ah, esse, essa pessoa aqui vai ser importante... Na temporada, essa aqui vai ser aleatória. E, e eu não gosto disso, eu gosto de ser surpreendido. Então eu, eu acho bom não, eles não saberem quem é, eles não montarem uma, uma imagem de winner para alguém, porque a gente pode ser surpreendido. Uma pessoa que tá invisível, de repente, ganhar o um jogo. Só que eles têm que saber contar a história do, do episódio. E nesse episódio... Ficou devendo um pouco. A gente, a, gente, ó, a gente viu todos os detalhes do poço de areia. Agora, ó, os detalhes da dinâmica da, da tribo ficou faltando. Então, só tira, só tira um pouquinho da areia e põe um pouquinho na tribo,
0: que melhora. Agora que a gente já, já aliviou nosso coração, com o que a gente achou ruim, vamos falar do que a gente achou bom. para começar, os elogios, no geral, foram pro cast. As pessoas estão muito satisfeitas, acharam que as pessoas entregaram e acharam que tiveram boas... Sur... Ninguém decepcionou ainda, mas tiveram surpresas positivas. Porque, tipo, é muito bom. Eu tô muito contente também com o cast. Quem que aí pra vocês se destacou? O que vocês acharam do cast no geral?
1: É, vamos falar, assim, no geral, porque os destaques a gente vai falar depois, né? Uhum. Eu, eu, assim, gost... tá gostei no geral porque eu não esperava essa movimentação de voto agora no primeiro episódio. Eu de verdade não esperava. Eu achava que eles iam fazer tipo a linha de ai, vamos pensar no coletivo e fazer todo esse discurso, mas não, sabe? Eles jogaram tal e muito foi e muito disso foi gatilhado pelo Mamute, por isso que eu exaltei ele no começo porque ele foi muito corajoso de, de quebrar esse essa coisa, né? E, e, e votar e quer dizer, estimular o povo a combinar a volta e tal então eu achei eu achei que o jogo foi mais assim começou mais acelerado do que eu imaginava eu imaginava que por ser uma primeira uma primeira temporada no Brasil que o povo não está acostumado muito com essa dinâmica em é, que a combinação de volta é mal vista eu acho que como no começo as pessoas vêm com a cabeça muito pensando lá fora ainda eles iam pensar muito, ai ah, não, você ser odiado se combinar. Então, eu achei que, que no começo ia ser mais devagar e que depois, à medida que eles se envolvessem no programa, eles iam se soltar mais para combinar. E eu gostei que eles já estão mais, já mostraram, pelo menos alguns deles, né, que já estão assim, prontos para a estratégia. Então, isso eu gostei. E, e, e também gostei, assim, que boa parte do, do pessoal mostrou, assim, personalidade também para entregar, entregar entretenimento. Na dinâmica da tribo, sabe? De falar o que pensa, de. É, bater boca no, pro outro, de, de criticar os outros, sabe? Não de ficar fazendo. ah, não sei sabe? Fazer a linha de santa. Então, eu gostei. Acho, acho que o cast pode render bastante. É só a edição fazer o trabalho dela.
3: E aí, Guto? Ah, eu, eu acho eu tava, eu tava que. Esperando vocês. Ah. Eu
0: já. Eu. Acho que eu já falei meio que eu tinha para falar. Vou deixar as minhas opiniões para dar mais sobre os pormenores de cada um. Porque acho que eu já falei bastante, assim, da minha opinião geral.
3: É, eu acho que o cast entregou. A minha opinião é que o Cash entregou, assim, sabe? É, eu até fiquei assim, porque no começo, assim, para mim, ia ser óbvio, quando, quando acabou o desafio, ia ser óbvio que o Mahmud ia sair, na minha cabeça era isso então eu falei, ah, é, nem vai ter nada vai todo mundo votar nele, o mais fraco de desafio, era o que tava meio de fora ali, de, do, do clima do acampamento, então vai ser ele, pronto, mas teve toda uma situação de, de, de estratégia, de busca por mudar isso é, e, e que... que eu não imaginava eu, eu cheguei a duvidar da, dessa intuição de que ele ia sair por causa do... eu ia falar do, isso agora eu tive a mesma impressão
2: também, assim. É, deu, assim, o final da prova, achei, ah, vai ser o Mahmoud, né? Vai, vai seguir, óbvio. Aí, quando ele começou a fazer a movimentação e tal, eu pensei, meu Deus, será que vem um blind aí? Tô gostando muito. Nossa, eu fiquei ali, na, na, até na torcida pro Mahmoud não sair, porque até, até antes, então, da prova, pra mim, tanto faz. Mas aí, quando ele se movimentou, ele quis né, fazer a, a, fez a estratégia dele, eu passei a torcer muito por ele, fiquei bem chateado no final, vendo ele saindo, né, mas uhum. é isso, é um cast aí que tá, foi uma boa surpresa no geral, tem alguns ali ainda que eu ainda mantenho a opinião, <risos> né, que não, acho que não vou entregar muito, mas, mas no tem, geral, mas
3: sempre mas sempre... Mas tem, né? É, é
2: então. sempre
0: tem umas pessoas meio nada a ver, né, e aí, outra coisa que entregou que foi bonito por vários motivos, né? foi visualmente interessante, foi desafiador, vai fazer um vai ter um impacto muito grande no jogo por conta assim das, dos critérios que as pessoas vão usar para votar, foram as provas, né? Que apesar de, de não ter tido uma condução com um pulso mais for mais forte do André para trazer aquela empolgação. E do marmude ter acabado com a prova que era para ser de resistência e durar maior tempo e acabou em um segundo. Aliás, gente, eu já Se fiz feia. essa prova no real life que eu fiz. Só que sabe aquela de Palau, que é dentro do mar? É a mesma prova sobre A gente tentou fazer isso. Quase que a gente matou nossos amigos todos afogados. <risos> foi um Deus. desastre. Não façam isso em casa. Sabe, aquele, eles deviam colocar isso embaixo pra gente. Não façam isso em casa. Essa prova é muito <risos> difícil. E era para ter sido uma prova que poderia ser icônica. Porque já, já foi, né? Tem momentos marcantes dessa prova em Survivor. E acabou sendo uma prova que foi flop. Por conta dos acontecimentos. Mas você vê... Eu achei que, falando assim de novo, na entrega do cast, foi muito legal ver que as equipes tipo, tentaram estrategizar, né? Eles falaram, não, vamos, vamos correr. Os outros discutiram se eu não entregar o saco. E foi aquele elemento que que os produtores falaram no começo, naquele teaser, que as provas teriam esse elemento de, de raciocínio. E a gente também vê a Jéssica entendendo a prova melhor do que a outra equipe, montando a estratégia de como eles iam fazer a prova. É... E, e conduzindo os machos para fazer certo. Então acabou que de fato teve esses elementos de, de estratégia na prova, além de serem visualmente interessantes, além de serem desafiadores, então acho que a, as provas foram um pontual também, né?
2: Eu gostei muito e, inclusive, até nessa última prova de imunidade, se não tivesse tido acontecido o que aconteceu na Calango, eu acho que a Calango ia vencer aquela prova. Acho que a Carcará que ia para o portal, eles estavam muito mais determinados, né? Mas eu gostei muito da, das provas. Mas assim, eu quero fazer um contraponto. Eu espero que, as, que tenham outra. As próximas provas tenham. Que, que exijam de pensar cérebro, estratégia, não só o físico. É bom o físico, mas eu quero ver outras provas diferenciadas também. Vamos ver. Mas é, é isso. mas
3: olha, eu tô tentando abaixar essa expectativa, porque com a propaganda, que não. Que é feita, com a, a maneira e... de publicizar o. o... O show me parece que eles vão tentar botar a coisa mais pesada fisicamente possível, pelo menos hum. durante essa fase de, de tribo. Assim.
2: E o que, que tu acha, Juan?
1: É, eu gostei das provas. É... Na prova do barco, preciso destacar que a tribo laranja <risos> foi burríssimo. Nossa, foi porque eles deixavam. Eu Me dava agonia, toda vez eles deixavam, eles empurravam um barco pra ponta da frente cair no chão. E aí eles tinham que pegar e levantar o barco para enfiar a corrente, a, a tora, embaixo. Gente, só você não empurrar a ponta dele tombar que você já enfia a tora rapidinho, e você faz rapidinho. Nossa, deu agonia. Mas, e, e, na segunda, e na última prova, eu acho que foi assim, uma inexperiência da produção na hora de montar que eu reparei que o circuito que eles tinham que correr em volta, um pouco curto. Ser, e isso, eles serem feito curto, estimulou eles a, a, a ficarem num ritmo muito frenético, que aí acabou fazendo com que a prova acabasse rápido, porque eles estavam correndo tão rápido que derrubou o saco e não deu para coisar. Então, se eles tivessem feito um, um, um círculo maior, como no Survivor é, o Survivor é um círculo grandão, geralmente, essa prova, né? Eles, eles iam ter uma noção que não adiantar não adianta sair correndo que nem louco, porque você não vai chegar tão rápido na outra. Que era uma prova de resistência. E como ficou um círculo muito fechado, eles, eles viram que, tipo assim, ah, vamos dar um pique que a gente consegue pegar. Eu acho que foi essa a estratégia do Laran, assim Vamos soltar os fracos rápido e dar um pique, investir tudo num pique só que a gente chega neles. Que eles, né? Então, acho que foi isso que acabou acelerando todo mundo e acabou estragando a prova. Mas... No geral, mas assim, eu gostei deles pegarem provas do Survivor, tudo certinho e tal. Só adaptar melhor algumas coisas e colocar uns puzzles. Faltou puzzle, né?
3: Sim, a, já, a gente já
0: viu que vai ter puzzle pela, pela frente, né? Que a gente viu na promo, mas... Eu, eu não tinha visto,
3: fiquei super feliz com os meninos falando aqui nos comentários. Não, vai uhum. ter,
0: teve que. Nossa, eu tô muito animada pra esse puzzle, aquela. Uhum. <risos> a gente aceita qualquer, qualquer migalha. A gente, a,
3: exatamente, é, isso é muita migalha, gente. Migalha, Nossa, gente... tudo vai ter um puzzle, que coisa maravilhosa.
0: A gente tem um relacionamento abusivo com, com uhum. o Dolimite, gente. E olha e só
3: uma, só uma, uma questão que eu acho que a Globo, na verdade, o design de challenge do No Limite, mais especificamente, é, precisa cuidar melhor das proporções, então, né? Porque eles colocaram o povo pra cavar num círculo gigante, que demorou cinco horas pra eles cavarem, e colocou eles pra correrem num negócio curtinho. Então eles precisam dar uma pensada melhor nessas proporções que eles estão usando. É. Show. É.
0: Tá, e antes da gente falar do terceiro ponto positivo do episódio, vou lembrar vocês que estão assistindo aqui na nossa nosso recorde de audiência, de live. Vocês são tudo. Aproveita e se inscreva no canal. Ativem o sininho, porque vai que quinta-feira que vem, às nove da noite, você não lembra que a gente ia fazer live. Aí o seu celular vai te avisar. Então já escreve aqui no canal. Liga o sininho. É... Compartilha a live com seus amigos que gostam de No Limite também. Se você apareceu aqui do nada, vai ver os outros vídeos e saber mais do canal. Entra no nosso... Blindcast, Underline Survivor lá no Instagram, para você tipo, participar com a gente, porque muito do nosso conteúdo a gente cria por conta das interações que a gente tem com vocês lá, dos votos dos personagens que vocês mais gostam, do tipo de conteúdo que vocês mais gostam. Todo, quando a gente fez a enquete lá, todo mundo falou que quer ouvir a gente falar mais de estratégia, analisar as estratégias. Então, vocês pedem e a gente faz. Então, entrem lá para vocês responderem as enquetes. E então vamos lá para o terceiro e último ponto positivo do episódio, que foi o jogo, ter, a, a gente já falou, né? Mas assim, só para coroar e para ficar sedimentado como uma coisa que vai fazer diferença. O público já vai entender que é sobre isso, né? É aquele meme, é sobre isso, né? <risos> o jogo é sobre isso, é, é, o público tem que entender desde o primeiro episódio que as pessoas vão combinar voto, que elas vão mudar o voto delas, que elas vão trair, que elas vão mentir. Se essa premissa não estiver colocada desde logo, a gente tá ferrado. E, por sorte, a gente tinha lá o nosso querido LGBT, que fez tudo, carregou nas costas e começou a falar de jogo no primeiro episódio. Que vai fazer com que as portas fiquem abertas para que isso continue sendo assim e já tivemos a primeira mentirosa também, coitada <risos> da Angélica ela não fez nada demais, gente ela fez uma coisa tão pequena que em Survivor não seria nada e ela já foi conhecida pelo Brasil inteiro como a mentirosa, é a mentirosa. né, então tipo, Ai,
1: assim, meu Deus, é, é
0: muito bizarro ver como as pessoas de fora do nosso mundo enxergam esses acontecimentos, uma coisa tipo, mínima no jogo ela a foto dela segurando o voto do marmute já tá na internet inteira, então a gente ainda vai ter que ver esse fenômeno de como que o Nordimite vai atingir o brasileiro e como que eles vão receber, né mas pelo menos eles vão ter que lidar com isso porque aconteceu
3: não, se não dá para votarção
0: popular. Exatamente. Não tem votação popular
3: não vai poder tirar. <risos> mas assim, eu acho que o maior perigo é justamente essa ideia de votar no vencedor, né? Se isso realmente se cumpre, que eu não vi Ai, a Globo oficialmente Deus. falar isso ainda. Então, mas, se isso mas... realmente se cumpre, é, um Bill chega numa final e ganha fácil, assim. Sabe? Então, é muito ah, perigoso isso... esse seu. Ah, gente. Né? É, mas, mas pelo menos assim. Vai
1: ser no fim, entendeu? O programa vai ter tudo acontecido, o fim vai ser uma bosta, vai? mas a gente se divertiu o programa todo. Então,
0: Não, mas isso também boa. outra questão, né? Que o Survivor tem 20 anos, né? Tipo, Tudo bem, o primeiro vencedor lá acabou fazendo com que o tom do show tivesse esse aspecto. É, mas vamos supor, seria uma final Tina e Kobe que, que se o Bill ganhasse, seria um equivalente assim a, 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 ao, ao Kobe ganhar Tipo, naquela final, assim, a pessoa que seria, tipo, o atlético, aquela pessoa que, tipo, as pessoas iam ver como pertencente àquele mundo da, do exercício, das provas, assim, sei lá, uma, uma coisa por esse lado, sabe? Só que isso, eu acho que pode evoluir com o tempo. Tipo, eu acho que, que se, a gente, se a gente tiver as sementes certas, mesmo que nessa primeira vez ganhe alguém que... que que não é o que a gente está esperando, ou o que a gente acredita que é um bom jogo, né? Da nossa perspectiva de estratégia. É, isso não quer, Eu não acho que pode ser imutável, sabe? Acho que dá para ir estimulando isso e, aos poucos, mudando esse pensamento do povo. Fora que eu acho que vai ser mais nichado, né? Depois que o hype passar... Só vai assistir no limite quem gosta de No Limite. Não acho que vai ser igual o BBB, assim um fenômeno para todo mundo que não vai passar e que vai ficar. Eu acho que não.
1: Eu acho que o programa tem que evoluir para esse aspecto, senão ele não dura. Porque, gente, o Survivor só durou 20 anos porque ele evoluiu para esse aspecto. Porque ver prova é legal, só que cansa. Uhum. Se você vê os game shows que são só de prova, a gente acha muito legal as primeiras vezes que a gente vê. Mas depois você já viu uma ou duas temporadas, fica sem graça, porque não tem profundidade. Então, é, para ter profundidade para atrair para o público para ter longevidade, tem que ter esse aspecto humano. Né? O que é o survivor? O que tem que ser o no limite? Tem que ser a interação humana. E, e faz parte as pessoas gostando ou não, mentira, enganação, faz parte da interação humana. Sempre fez, faz parte das nossas vidas todos os dias. E ali num jogo, valendo sei lá quanto dinheiro vale, tem que valer, entendeu? Você tem que fazer o, jogar o jogo para ganhar aquele dinheiro. E não é, não está ali, a gente não está no, no, numa, numa aula de ensino religioso que você tem que mostrar que você é a melhor pessoa. Não é assim, você tem que jogar para ganhar e o interessante é isso, verem, verem as pessoas enganando umas às outras. para pra gente ver o ah, um cérebro humano e desafiando um ao outro, sabe? E é isso que interessa a gente como adultos e, e ver. Porque ver prova, eu vejo qualquer, sei lá.
0: Power Couple. É, uhum.
1: mas, mas o próprio Power, Power Couple tem a, a parte a de, de votação que é interessante, né? E, mas o campo gera uma, uma... É importante, assim, gera uma um inter, interesse para as provas por ser um casal fazendo prova e eles ficam brigando, então tá divertido ver. Mas, <risos> mas é raso, entendeu? É raso, não vai durar 40 temporadas, entendeu? Agora, para você ter uma coisa duradoura, tem que desenvolver para isso. E o Sim, público é vai ter que...
0: É. O que... O que faz o Sim. show ser relevante é que as histórias nunca se repetem. É que não importa uhum. quantas vezes você fizer isso, todas as vezes vai ser uma história diferente, nunca vai ser previsível. Só que, uhum. tipo, esse elemento é controlado pela produção, como a gente já falou, porque tem que ter uma condução do que eles estão buscando, sabe? Não, é, simplesmente jogar as pessoas lá e esperar que elas entreguem naturalmente, ainda mais que não tenha uma cultura já formada do que, que é o jogo, não, tipo, não é... Não, não acho que é óbvio, não, não deveria ser assim. E eu acho e, que, tipo assim, outra
3: coisa... Ah, desculpa, amigo fala você. Não, e tá, eu acho que tá rolando um pouco isso, sabe, Bia? Porque, é, vou, vou falar da Ana Clara, eu amo a Ana Clara, gente, desculpa. Eu também! Eu vou falar da Ana Clara, porque na entrevista ela enfatizou... Quem não viu, vale a pena ver um, pelo menos um, um pouco, assim. Ela enfatizou na entrevista o quanto que é diferente no limite, que tem que combinar voto mesmo, e que se você não combinar voto, você vai rodar, e, e ela, ela deixou isso muito claro, assim, em alguns pontos da entrevista. Então, dá para ver que existe essa, essa, essa visão, sim, dentro dos bastidores ali, de que o Survivor é, é, é a fórmula de sucesso, e não a maneira como o grande público brasileiro está acostumado a ver reality
0: é, eu acho assim, tipo, a questão que o Juan falou, o interessante pra gente, o desafiador, é você... São várias camadas, né? Mas eu acho que num primeiro momento, essa questão do reality, é você justamente se, se pensar na situação. E você, tipo, pensar, eu, ser, eu mentiria, eu não mentiria? Eu trairia meu aliado? Eu não trairia? Tipo, essas questões primárias de, tipo, pensar na na sobrevivência, na, na construção das relações e tudo mais. Tipo, isso é muito interessante. E eu, eu vejo o Survivor, assim... É, depois de jogar por um bom tempo, de ser fã do programa há 10 anos, eu, eu comecei a assistir em 2011, 2011 é, Survivor. E já pensei muito sobre isso. E, e eu acho que é como se fosse tipo um UFC... Da mentira e da manipulação, sabe? Do mesmo jeito que no esporte, assim, de contato físico, você tem meio que uma, uma saída ética para você poder ser violento, para você poder, tipo, bater nas outras pessoas. Tipo, no Survivor, no No limite você tem uma saída ética para você poder mentir e manipular, porque todas as pessoas que estão ali concordaram que só um vai ganhar. E que o processo para chegar nesse só um que vai ganhar é a eliminação dos outros. Então, as pessoas estão cientes de que aquilo está acontecendo. Então, de uma certa forma, está todo mundo nivelado e, a partir daí, você pode usar. E essa é uma outra coisa que, que eu penso que em Survivor é muito bom. Que é... As pessoas, quando estão na sociedade, elas não, elas não podem fazer... Tipo, tudo que elas puderem, é, às vezes as, as circunstâncias estão contra elas, mas os meios que elas teriam de, de resolver aquilo não, não são possíveis, né? Ela não consegue fazer aquilo por ser ilegal ou questões múltiplas. Mas em Survivor não, você pode estar numa posição social de desvantagem, mas você ainda pode usar a sua inteligência, você pode usar a sua esperteza, você pode usar a sua capacidade de manipulação ou de encantamento que normalmente são duas moedas da mesma coisa, né? A manipulação e o encantamento. Então é um jogo que você vê o ser humano de forma muito complexa e aprofundada. E essas decisões e como que o tipo de jeito que a pessoa vê o mundo influencia em como que ela vai jogar. E é uma premissa importante pro, pro, pro pessoal da produção entender para conseguir contar a história pra gente, né? Então, ai, joguei várias coisas separadas, mas assim, é isso. Eu acho que, que, que falta entender que o jogo é isso.
3: Hum. E o Survivor, a gente pode até pensar, você falou um pouco sobre isso, mas pensar menos em sobrevivência na selva e mais em o que você é capaz de fazer para ser o último sobrevivente. Inclusive, se você jogar um monte de pessoa na selva sem saber se elas vão ser resgatadas ou não, essa é uma questão ética discutível lá também. Né? Então, é nesse viés que a discussão tem que ser feita. E não no viés de, ah, eu vou pegar coco e vou beber água, sabe? Não é por aí. É, é, é essa sobrevivência que a gente quer e é essa sobrevivência que a gente está falando.
0: Sim, inclusive, <coughs> essa questão que você falou da vida real é, tipo, a inspiração, né? uma das inspirações do Marco Brunetto, da de ter criado o show é aquele, aquele livro né? do, do, do Senhor das Moscas que, que até... Eu sempre quis produzir conteúdo pro canal sobre o Senhor das Moscas e sobre essa relevância de. de realmente é isso, é, é entender quem a gente é quando a gente precisa, tipo, sobreviver. E eu acho muito interessante, é um estudo de personagem muito legal e de autoanálise também. Mas espero que a gente tenha mais aprofundado isso nas histórias que eles vão contar pra gente. A gente já chegou. A um uma hora, a gente passou de uma hora então vamos fazer essa última parte do podcast mais rapidinho, a gente fez aqui uma dinâmica que a gente vai trazer toda semana e que depois vocês vão poder acompanhar lá pelo Instagram, que é um ranking nós quatro votamos damos, demos notas de 0 a 10 para todas as pessoas do elenco e chegamos num, num ranking das pessoas que a gente mais gostou mas a gente votou meio que assim, um pacote completo as pessoas que entregaram na hora de falar com a câmera, que, de certa forma, a gente gostou de como elas se posicionaram, enfim. Tudo misturado. Já já o Guedes volta. Então, a gente vai falar sobre as três pessoas que ficaram mais bem posicionadas e a pessoa que ficou em último lugar. E depois, para fechar, a gente só vai prever quem a gente acha que está em risco de sair no próximo episódio. E aí, meninos, quem, quem foi o nosso primeiro colocado da lista?
1: Ah, não podia ser outra, né? A lenda a Angélica que entregou tudo nesse episódio. Entregou estratégia, entregou entretenimento, entregou é, abuso, né? Que a Iris ficou nervosa. Mas, olha, gente, foi incrível. E, e, e a participação da Angélica só mostra como eu não estava errada em relação à Iris, tá? Porque o que a Angélica fez, sinceramente, não fez nada demais. Ela comemorou, como qualquer um, mas a Iris foi pegar no pé. Não vou aqui acusar nada, ah, mas é, é estranho, amiga. né? É estranho. Então, tive, é estranho,
0: eu tive a mesma sensação. Né? Eu tive a essa Délica, sensação. Ela tava fazendo, obviamente, um publi, gente. Ela tava com a caixa da Amazon na mão. Ela tinha que estar tá pulando e comemorando. Sim. Todo, na cena, tá todo mundo pulando. E ela nem tá olhando pra outra equipe. Ela Sim, tá não foi, é.
1: Sabe, foi assim, não foi nada demais. Ela ficou extremamente incomodada. E, e isso para mim foi sinais, sabe? Então é aquilo que eu digo, gente: uma pessoa que trabalhou tanto tempo na rede TV com o Rubens, é, o Rubens lá, sei lá o que, esqueci o nome, aquele ridículo da TV Fama. Quem, vive, quem, quem dura muito tempo naquele meio que a gente sabe que não é um meio bacana, é um meio com Luciana Gimenez, o um meio com os, os donos Bolsominion lá, com a, a
0: ridícula concluendo. lá
1: da Daniela Buqueque, falsa pra caralho que humilhou a amiga que trabalhava com ela, a menina. Enfim, quem durou muito tempo ali é porque não é gente bacana, né? Se ela fosse aquela, aquela santinha que ela passou no Big Brother, que muita gente engoliu, que, e que eu não engoli naquela época, sabe? inocentinha, ela não tinha durado na TV. Então, gente, ó, fiquem atentos, tá? E, mas, enfim, a Angélica entregou tudo, sabe? Ela mostrou garra, ela... ela... Ai, enfim, gente, ela foi incrível... Eu quero essa mulher durando nesse programa. Porque é ela que vai segurar a, a marimba nesse programa. Pelo menos, assim, no início, né? Quem sabe outros personagens surjam. Mas ela... Nossa, ela foi perfeita.
0: É, assim, a, a edição... No, o único ponto em que a edição acertou foi na, na história da Angélica. Porque, primeiro que mostraram ela, tipo, sendo... É, é, insistente em não desistir da prova em fazer tudo que ela podia em se, tentar se mostrar útil e forte para a equipe dela que inclusive eu acho que funcionou em algum momento alguém comentou dela ter ficado cavando e não achado nada mas eu acredito que ela conseguiu atingir o objetivo que ela queria dentro da tribo pelo menos com essa estratégia de ficar lá cavando e tudo mais é, e por outro lado a gente teve aquele confessionário dela que foi o melhor confessionário da noite é, que foi ela falando de ser mãe, que como agora as coisas. Oi amigo, bem-vindo de volta. Como que as Aê. coisas é, mudaram, né? O jeito dela de, de abordar, o fato que ela não vai desistir. Se a gente já tivesse um winner, já seria um tipo uma luzinha, né? Do tipo, olha, eles contando uma coisa importante pessoal, uma coisa que demonstra garra. Então foi um, um confesso muito bom. É, e ela também, ela meio que teve as três coisas, né? Isso de prova, o social, que foi esse confesso, e no fim do episódio, o estratégico, que foi não contar pro Marmude que, a, que ela sabia o voto do Peixinho. Porque se ela conta, o Marmude pode falar para Peixinho, que a Angélica falou. Vai saber quão sorrateiro o Marmude é em dois minutos, a Angélica vira o voto? Então, ela é, ela tomou a decisão correta. Então, achei que ela cumpriu as três coisas importantes nesse episódio.
3: E eu ia falar o que o Pedro acabou de escrever nos comentários. Que é o seguinte. É, que se é, a gente tivesse é, um indefinido, definido, e você também falou isso, com certeza os análises de edição estariam todas apostando na Angélica. Porque todos os elementos de edição de vencedor ela teve nesse episódio. E assim... É, é, por um lado, é bom que a gente não, te, não, teja, não seja tão fácil assim de prever quem ganha, só olhando esses convencionais, esses depoimentos. E por outro, é, é uma pena, porque eu queria muito pensar, então ela está garantida, ela vai até o final, porque essa mulher merece muito ir até o final. Sabe? Guedes, o que você, acha,
0: você achou do desempenho da Angélica nesse primeiro episódio?
2: Eu achei maravilhoso. uma nota 10 para ela no meu ranking. Eu acho que ela foi muito jogadora. E... Eu só tô um pouco temeroso que ela possa virar alvo agora. Por, por, por conta disso, algum comentário que a Gleice possa fazer. Porque a Gleice... Ela, a Gleice e o Kaysar sabiam pelo Mahmoud, né? Que provavelmente a Angélica ia com eles, né? Então, assim... Eles vão conversar, eu acho... Eles vão acabar descobrindo que a Angélica e aí pode virar contra ela. Não sei. É uma, é uma especulação que eu estou tendo. Eu estou torcendo para que isso não aconteça. Mas eu e achei. Agora... Ela me... eu achei ela a melhor do episódio,
0: Angélica. E é, a Angélica, o legal dela ter sido nossa primeira colocada é que a gente conseguiu ver, ver ela se desenvolvendo como jogadora também, né? Os próximos bem colocados da nossa lista. É, não foram para o CT, então a gente tem um pouco menos de informação sobre eles e Sim. em segundo lugar teve um empate entre o Zulu e o Viegas. É, eu achei que que eles foram muito coerentes com o que a gente esperava deles antes, do, antes de começar. Né? O Viegas deu depoimento super estratégico. Que tipo assim, ele passou pano para a Paula, meio que ele, ele falou para a câmera: Eu conheço a personalidade dela, ela tem uma personalidade difícil, mas eu não vou soltar a mão dela. Em outras palavras, basicamente foi isso que ele falou e deixou claro para a câmera que a Paula é a aliada dele, que eu achei que foi muito bom, muito importante da gente ter essa informação, né? E foi basicamente o foco que a gente viu do Viegas. Ao contrário do André, a gente não viu ele falando quanto estava difícil e tudo mais. E aí... aí ele aparece
2: junto com a Paula ainda na abertura.
0: Ai,
2: que <risos> aí, lado, perfeita.
0: O Zulu já teve outra, outra abordagem, né? Ele foi o alfa meio, ele tava motivando as pessoas, ele tava carregando. As... Jesus, né? Vocês não ficaram com inveja? Eu queria que o Zulu me carregasse daquele jeito assim nas Meu costas. Eu, achei que tudo. Homem. Eu fiquei é tudo. Com Gente, que homem maravilhoso! Eu achei. Que para um alfa meio, se a gente for pensar nos que a gente conhece, tem uns tão ranço em Survivor que eu achei que para um Alfa Meio ele é um personagem gostável e que não achei que tava jogando mal, não achei que ele foi arrogante, achei ele inclusivo, ele me parece mais um perfil de liderança. <risos> o Marlon falando que vai me carregar, bem amor. <risos> Ai, gente, toda a live ele faz um... é o vergonha. E, e aí é isso que eu ia falar do, do Zulu.
3: É, e o Zulu, é, que... a gente apostou eu... nele justamente como alguém com esse perfil, que ia ser líder de, de tribo. motivar as pessoas, né? A gente falou muito sobre isso. E o, uma coisa interessante né? É que quando o. É, Aí ele estava reclamando da Angélica. Eu ia falar isso agora. O Zulu foi o um elemento conciliador ali. Total. Ele falou: espanta esse, esse sentimento, espanta essa negatividade, porque, pra gente, o que a gente tem que fazer é focar em ganhar as coisas e não em picuinha e desestabilizar mentalmente. Assim, deu para ver muito claramente o recado dele. E ele ser essa pessoa, diz muito sobre, pelo menos, a primeira fase do jogo. É, como ele vai conseguir ser influente e ter uma, uma, ser bem visto pela tribo dele.
2: É como eu, como eu tinha dito até no, no, no outro, no outro, na outra live que a gente teve, que eu acompanhei muito o jogo dos Zulu eu lembro muito bem no Big Brother 4, e eu sempre vi ele nesse. Eu já via nele um jogador completo, né? Eu não acho que eu não estava enganado na minha análise, assim, ele parece ser. É, além de ser bom físico, cara muito focado e que eu acho que ele vai, vai continuar nos surpreendendo positivamente e eu ia falar isso exatamente o que tu falou, Guto, na, do episódio da Iris dele ter levantado não pode cair na pilha e tal, ali já mostrou que vai ser um baita jogador
0: e você, Juan o que você acha dos meninos do Viegas e do Ju?
1: É, então eu dei pontuações altas pra eles porque eles mostra mostraram personalidade e então tipo o Zulu é um alfa meio é só que ele é um alfa meio é, com inteligência com personalidade e com sensatez que é uma coisa que geralmente alfa meio não tem então é, isso é muito interessante sabe então ele ele não é que a gente odeia alfa meio o problema dos alfa meios é que a maior boa parte das vezes eles tem o mesmo estereótipo e não varia. Por quê? Porque eles são o mesmo tipo de pessoas que, que, que eles é, estão acostumados a, a basear a vida toda deles no fato eles serem machos, fortes e dominadores. Então, é, então, por isso eles acabam tendo uma personalidade meio genérica. Já o Zulu, não. O Zulu tem uma personalidade diferente. Você vê que ele vai entregar. Entendeu? Então, ótimo. A gente gosta de meios que sejam assim. Então, Zulu, você é um macho musculoso, sim. Só que você tem as outras coisas que fazem a gente gostar de você. Então, continue assim.
0: E yeah. a Assim, o, o... quando tem essa questão do Alfa ela pode ir por dois lados, né? Ou a pessoa é, tipo, é o mandão, que não consegue ler como ele é visto pelas outras pessoas. Então, tipo, ou a pessoa consegue ser um líder. Quando a pessoa consegue ser um líder, aí, tipo, ninguém segura. E o Zulu tá mostrando características de líder. Diferente dos bananas da outra tribo, que, tipo, não fazem porra nenhuma. Eles, tipo, estão deitados lá em berço esplêndido, fazendo nada, só porque eles são fortes. Se eu tivesse ali, eu tinha feito de tudo pra um daqueles dois sair, meu filho. Porque, tipo, assim, eu ia ter falado pra todas as meninas que os meninos iam se juntar contra elas e que não sei o quê. Eu ia fazer aquelas o povo ficar apavorado porque... Eles não. Eles nem. Tipo, se eles estivessem lá sendo fortes, mas fazendo o que o Dulu tá fazendo, ou o que o Chumbo tá fazendo, beleza. Agora só tá lá sem fazer nada, ah, me pouco. E vamos então para a terceira pessoa que teve destaque, que foi a Paula, o F2 aí do Viegas, pelo que a gente já tava prevendo antes da temporada começar, já tivemos um, uma pitada aí nesse episódio. E eu achei que, que, que a Paula, tipo. É, ela, ela tem essa questão que, que nem o, o Viegas, justamente a, o, que, o que ele falou sobre ela foi dela ser muito incisiva, né? Só que isso é bom, ela se entrega 100%, a equipe dela vê ela como imprescindível. E tipo, é uma posição excelente para você estar tá como mulher numa tribo de Survivor, sabe?
3: Uhum. E ela fez o dever de casa, pelo que todo mundo fala, né? Ela assistiu o Survivor, ela sabe o que, é que precisa fazer e a gente vê que ela tá mesmo a fim de encarar o negócio como como deve ser encarado. Eu quero ver como vai ser na questão de votação, mas eu tô, ela continuou com a mesma, atendendo a mesma expectativa que a gente tinha dela, que é de entregar alguém com garra e com vontade, mesmo de ganhar o jogo. E eu acho que ela vai fazer o que ela precisa para isso. Uma coisa interessante também em termos de edição é justamente que a gente vê a Paula muito aos, aos olhos do Viegas, como você comentou mais cedo sobre ele. E isso, para mim, é um sinal muito razoável de que é, eles vão, de fato, se unir e isso vai ser uma coisa... Dentro do que a Globo já sabia... Né, Para poder editar o primeiro episódio, eles consideraram que é, é importante a gente ter essa informação. Então, isso eu acho legal também de pontuar, e eu acho que isso, esses dois vão fazer muita coisa boa ainda.
2: É, eu concordo com tudo que vocês falaram. É... É, assim, nesse primeiro episódio
3: em si, assim
2: eu vi mais, eu não vi muito assim da Paula assim, de jogo, né? É difícil eu falar assim. Mas uh, pelo, pela garra dela, pelo que ela tem mostrado, eu acho que ela vai cumprir o que a gente tá esperando, na, as nossas expectativas. E eu tô muito ansioso para ver se doou aí, de Paula e Vegas. Na prática do jogo. <risos> e você, Juan? Então, o que eu gostei da Paula,
1: e eu também gostei disso na Ilana, eu dei pontuação alta para as duas, é que elas eu senti elas muito com o, espírito, com o espírito do jogo, assim, sabe? Apesar de não, não ver o tribo delas no coisa, mas, assim... Elas não tinham frescura, aquelas frescuragens que outras pessoas tiveram. É, e elas estavam, sabe, se entregando pro jogo. Eu achei, nossa, eu gostei muito, assim. É, foi o principal motivo, assim, de eu, de eu dar nota alta para elas. Foi ver que elas estão no espírito do jogo, sabe? Então, não tenho muito mais o que falar, porque né, elas não, a tribo delas não mostrou nada estratégico, assim, muito. Então, é. Mas deu pra ver que elas estão bem integradas com a tribo, elas têm uma noção de como se comportar, do, do que fazer e tal, do qual que é o clima do programa, então eu achei bem
3: legal.
0: Sim, oh, a Ana perguntou qual, qual será que é a temporada que ela viu. Eu ouvi boatos de que ela tinha perguntado no Twitter qual que ela devia ver e o pessoal falou pra ela ver com a Gaian. Então, eu tenho a sensação de que ela viu com a Gaian. O que seria esplêndido se ela tivesse feito isso, né? Acho que ali tem... É que seria... o ideal seria ela assistir com um de um de nós, né? Um dos fãs juntos pra gente explicar por que que deu certo e por que que deu errado, né? Que a gente já analisou milhares é, junto com o contexto das outras, enfim... A gente tem horas e horas e horas aqui nessa internet falando sobre isso e tem textos e tem tudo, mas é e, e, e para a gente não passar de uma hora e meia que eu acho que é um compromisso importante que a gente tem que ter aqui com vocês para vocês voltarem semana que vem, vamos falar do boron. O boron, como vocês podem imaginar, é um dos nossos machos genéricos. E, na minha opinião foi o macho genérico mais genérico. Ele não conseguiu se destacar em nenhum quesito nem em ser ruim. Ele simplesmente foi invisível e péssimo. Que foi e Teve o que Teve que foi os terrível. menos.
2: É, desculpa, pode falar.
0: Não era isso.
2: Não, você ia falar que ele teve, foi o que teve menos confesso, né? No programa, né? Foi
3: uhum. que teve um o marco no cabelo dele, eu acho. Ele tava toda
2: ele hora conseguiu mexendo no cabelo.
3: Ser uma pessoa. É invisível e negativamente mostrada ao mesmo tempo. Porque ele a única coisa que a gente sabe dele foi quando o Chumbo fala que ele é autoritário, que ele não que ele fica gritando nas provas e não quer seguir trabalhar em equipe. É a única informação relevante que a gente teve do Gui nessa... E por isso, inclusive por isso que a minha menor nota foi especificamente a dele, porque foi a única coisa relevante que a gente teve sobre ele. E, Pedro, eu passo o plano para Globo, sim, um pouquinho... Mas é porque a gente teve a gente teve algumas coisas, por exemplo, o primeiro confessional da Glace foi ela dizendo o quanto ela gostou de estar numa tribo que ela tinha pessoas que ela gostava. E isso pautou a maneira dela jogar depois. Então, foi um sinalzinho que a gente teve ali antes de, de ver a estratégia. Eu estou botando um pouquinho de fé. Você está botando muita? Não, não. Porque senão a gente cai demais. Mas... É, eu então boto um a cabeça, pra... princesa. <risos> Exatamente. Gente,
2: que, teve um momento que o Guilherme discutiu com outro da tribo dele. Não tô lembrando quem. Foi o Chumbo que ele discutiu? Não hum, teve... lembro. Alguém hum, lembra? Hum. Tu lembra com quem ele discutiu uma hora ali? Eu acho. Ah, eu, eu... não lembro. Não lembro. Mas sei que foi com outro macho alfa. Acho que foi o Chumbo, não sei. <risos> é, então
0: beleza. O chumbo, gente... chumbo brigou
1: por causa do negócio da fogueira,
2: né? Isso. Não foi fogueira. Falando assim,
0: a gente, a gente escolheu esse ranking, né, que nem eu falei, com, com, uma, com um somatório de, de critérios diferentes, né? Inclusive, eu adotei outros critérios, não tanto os critérios que, que, o, que os meninos adotaram. Eu realmente já estava pensando um pouco em quem poderia sair. Então, para fechar nesses últimos quatro minutinhos de live que a gente tem, falem aí quem que vocês acham que está em risco em cada uma das tribos e uma breve justificativa.
2: Bom, posso começar? É, na, na Calango, eu temo pela Angélica, pelo que eu falei agora há pouco, da informação poder vazar da Gleice, faz, fazerem a cabeça, a caveira da Angélica e ela ficar no risco. Então, eu temo pela Angélica na Calango e no Carcará, eu acho que tá entre Ariadne e a Iris, na minha opinião. Pelo que a gente viu no primeiro episódio, eu acho que elas seriam os possíveis alvos aí. Você, Guto?
3: Bom, é, eu concordo com você sobre a Angélica, que é a pessoa que eu, tô mais, que eu tô com mais medo de sair, e eu acho que não é só por causa de vazamento de informação. Eu acho que se você pensar que o Kaysar é um cara que vai ser visto como bom de desafio, e que a Gleice construiu uma relação mínima ali que pode salvá-la de uma próxima eliminação, o que, que a Angélica tem nesse momento? o fato de ter votado com a maioria. Só que eu não sei se no No Limite, pelo que eu estou vendo, não. Então, eles não estão pensando em é, criar alianças sólidas para seguir com uma aliança durante muito tempo. Eles estão votando como eles querem e que, por acaso, muita gente votou no múltipla porque coincidiu que ele foi mal no Challenge. Mas eu não acho que isso vai ser assim, é, fixo em todos os votos, e que agora a Angélica, por estar numa maioria, está salva. Eu acho que ela é que tem menos conexões com as pessoas para poder se salvar e menos é, visão de ser boa de challenge. Já na, na outra tribo, no, na Cacara, a gente teme realmente pela Ariadna, né, tadinha? Porque é, a gente não conseguiu ver. Ela tem aí uma, 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 leve, uma leve possibilidade de história de superação mas eu não sinto que isso vai acontecer de fato. Eu acho que ela vai ser cortada se a tribo perder, antes de, dar, de, se, de darem para ela essa chance de se superar.
0: Juan?
1: Olha, eu discordo. Eu acho que a Angélica não vai ser a próxima por, por dois Sim. motivos. Primeiro que ela votou com a maioria. Ok, o, o, o cast não é treinado a esse ponto, só que o André levou voto de pessoas que estão ali. Ele, ele vai pegar assim, pô, vocês votaram em mim vocês querem me tirar? Então, assim, não, vai, não, vai ficar, não vai passar batido, ah, nós votarem em mim tá bom. Não é assim, porque nem no Big Brother passa batido quando as pessoas votam umas nas outras lá. Então, assim, não vai, não vai passar batido que o Kaysar votou nele e a Carol vai ficar sabendo, você já não sabe, que o Kaysar queria votar nela. Então, eu acho que tem muita chance do Kaysar ser o próximo alvo, porque já vai ter duas pessoas mirando nele como máxima prioridade para eliminar ele. Enquanto a Angélica, ela pode não ser aliada de ninguém, mas ela não vai, ser também, não vai ter ninguém querendo tirar ela fortemente. E eu já consigo ver o André e a Carol forçando para tirar o Kaysar. Então eu acho que o Kaysar pode sim ser eliminado. Até, até porque se a próxima prova tiver puzzle, eles vão ver que músculo não vai ser tudo. Eles, eles têm <risos> outros homens fortes... Enfim... Eu acho que pode ser o Kaysar na próxima... E eu vou gostar, porque eu tenho um pouco de preguiça dele... E, e, na, e na laranja... Apesar da Ariadna ter ido muito mal... Eu vi que a tribo abraçou ela... Sabe? Então eu não acho que... A não ser que, que ela tenha um desempenho muito mal... E faça... E seja responsável direto pela derrota... Numa prova de imunidade... Eu não acho que ela vai sair, não. Eu acho que pode ser o Gui, porque o Gui teve um, um jogo social péssimo, né, ele, não, ele reagiu muito mal à conversa que a tribo teve com ele. Isso é um sinal muito ruim. Eu acho que ele não sabe jogar esse jogo, é, não vai conseguir fazer casal com ninguém, então não sabe jogar, né, porque a única coisa que ele sabe fazer é isso. Então, eu, eu aposto em Gui como eliminado da laranja e, e Kaysar da verde. E se for qualquer um dessas duas, você é ótimo. Principalmente Gui. Se sair, Ai, é por o Gui sair, a gama já é sucesso garantido.
3: Não, Rua, por favor, que
1: você
2: é o... concretize isso aí, Rua. Pelo amor de Deus, eu vou amar também. A sua aposta é o sonho de
3: qualquer fã de Survivor. Assim. Eu, eu, eu não sei se é eu... alto, mas é o sonho.
0: A gente vai ficar meio meio dois a dois aqui, porque eu também acho, principalmente, se a nossa teoria da Carol ser o ponto central e dos machos estarem muito passivos, a Carol conseguiria, eu acho, manipular eles para que ficasse as meninas. Eu acho que é vantajoso para ela. Ela teria duas alianças para quais seguir, tirando essa pessoa que está rivalizando com ela direto e puxando que ali a, a, a Gleice e a, e a Angélica pro lado dela. Isso é o que eu quero ver acontecer. Vamos ver se a Peixinho entrega isso pra gente. E do outro lado, eu, apesar de querer que fosse o Gui e, e entender que em Survivor seria muito possível, porque podia ter alguém ali que pensasse, não vou arrastar esse macho para ganhar a prova de mim na. na é, tipo assim, numa possível swap ou em uma, uma parte individual do jogo, sendo que ele não contribui no... Enfim, né? Mas eu ainda acho que vai ser a não Eu acho que o pensamento deles de a gente precisa ir bem em prova, tá muito tá latente muito por conta uhum. do momento do jogo. Se eles, se eles ficarem imune três semanas e o outro time já tiver perdido bastante, aí eu acho que aumenta a chance de sair um guia mas só por que, enquanto
3: assim... é mais fácil ser acolhedor quando você tá ganhando, né? Quando você <risos> começa a perder, o negócio fica mais complicado. É verdade. É bom que, de só
1: que uma coisa que vocês precisam lembrar: desorganização é péssimo para ganhar prova. Sim. E o Gui foi visto como uma pessoa que desorganizou. Então não adianta nada ele ter músculo e ele nem é tão forte assim fisicamente, porque tem outras pessoas que são mais fortes na tribo. É, eu, por exemplo. Prefiro uma pessoa que seja fraca fisicamente, mas que não tumultue quando a gente tem que se organizar, do que alguém que tumultue. Então, isso é, inclusive, pensando em manter a tribo forte, a eliminação do Ki, tá? Não é só por irritar, eu não. Eu
0: concordo com você. Espero que o Zulu e o Chumbo também concordem. Eu Sim, realmente espero. Tomara. Porque eu concordo mesmo. Eu realmente faria a mesma coisa se eu estivesse nessa posição.
3: Eu então é isso, mesmo,
0: gente. Né? Ó, só, só mais uma pergunta a mais, gente, porque eu gostei dessa pergunta aqui do Dilson. Será que a Jéssica votaria no Kaysar? Minha resposta é sim. Ela já votou no Marmude, já abriu essa porteira. E, tipo assim, já pegou ele mesmo? Eu acho que, tipo, não, não é como se ela não pudesse queimar essa ponte. Eu voto sim. O que, que vocês eu acham?
2: Não voto. Eu acho que agora ela não voto. não. Eu
0: acho que não.
2: Eu, eu, acho, acho,
0: que eu acho que a
3: Jéssica vota em quem, em quem for melhor para a Jéssica. Se o povo começar a falar em votar no Kaysar, ela vai falar que vota e vai votar. Se o povo não quiser, ela fala, vai falar que não vota. Ela vai para onde for... Ela vai pelo, vai pelo bonde, então, na... é, Eu é... não acho que é pelo bonde, exatamente, mas eu acho que ela vai pensar na segurança dela antes de pensar no Kaysar e, e isso que vai ser o mais importante.
1: Eu acho que ela não vai se colocar... Não vai se pôr em risco por ninguém. Entendeu? Entendi. Levanta a
0: cabeça, princesa. Senão <risos> a coroa cai. É isso aí, gente. Muito obrigada, meninos, por virem aqui discutir com a gente. Todo mundo da plateia que ficou com a gente até agora. É, os recados já estão todos dados. Não vou falar tudo de novo. Só vou falar mais uma vez. Siga a gente no Instagram. Ah, eu vou falar de novo, sim. Se inscreve no canal, não <risos> custa Você já está com o YouTube aberto. Coloca aí, manda para algum amigo, ou tem, manda para aquele seu amigo que não quer assistir No Limite, porque acha que vai ser mais do mesmo, não, tem muita coisa boa acontecendo. para seu amigo de, que assiste Survivor, que não, não tá sabendo se esse No Limite vai render ou não vai render, no mínimo ele pode vir aqui xingar com a gente, falar o que, que o Boninho tá fazendo errado, ele vai ter entretenimento aí uma vez por semana. E sigam lá a nossa página, que a gente também está divulgando as outras pessoas que estão produzindo conteúdo de Survivor. Ontem teve uma entrevista com a Eb, você vai conseguir achar os melhores momentos lá no nosso Instagram. É, é isso, muito obrigada, boa noite. Até semana que vem, quinta-feira, 21 horas aqui no YouTube. Tchau!
2: Tchau! Tchau, gente! gente. Acompanhe o final do No Limite Online!
3: <risos> ah. <risos> Time for
0: you to go.